0: الله الرحمن الرحيم الشريف الحادي عشر من كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم لأن ثم أقام عليهم الحجة بقوله لا أحب الآفلين أي لا أحب عبادة المتغيرين لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من صفة الإله ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم فقال إني بريء مما تشركون ثم أعلن عبادته لله وتوحيده له فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ووصف الله تعالى بوصف يقضي توحيده وانفراده بالملك فإن قيل لما احتج بالأفول دون القلوة وكلاهما دليل على الحدود لأنهما انتقال من حال إلى حال فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب. اتحاجوني في الله اي في الايمان بالله وفي توحيده والاصل اتحاجونني بنونين وقرئ بالتشديد على ادغام احدهما في الاخر وبالتخفيف على حذف احدهما واختلف هل حذفت الاولى او الثانيه ولا اخاف ما تشركون به ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الاصنام وكانوا قد خوفوه ان تصيبه اصنامهم بضر فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع بمعنى لكن أي إنما أخاف من ربي إن أراد لي شيئا وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراقكم بالله وأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأي, فأي الفريقين أحق بالأمن يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية وقيل إن الذين آمنوا استئناف وليس من كلام إبراهيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه ومن ذرية الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم داود عطف عطف على نوحا أي وهدينا داود وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال فيهم ذرية لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح ومن آبائهم في موضع نص عطف على كلا أي وهدينا بعض آبائهم فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون وقيل الصحارة وقيل كل مؤمن والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين فبهداهم مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا وأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع، وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف لعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروي ان الذي قالها منهم مالك بن الضيف فرد الله عليهم بان الزمهم ما لا بد لهم من الاقرار به وهو انزال التوراه على موسى وقيل القائلون قريش ولزموا ذلك لانهم كانوا مقرين بالتوراه وعلمتم ما لم تعلموا الخطاب لليهود او لقريش على وجه اقامه الحجه والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بسأل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء ولتنذر عطف على صفة الكتاب. أم القرى مكة وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض زحيت منها، ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. أو قال أوحي إلي هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هو النظر بن الحارث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين، ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما، والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد وأعم من ذلك فتكون للجنس، باسطوا أيديهم أي تبسط أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار. فيقولون لهم اخرجوا انفسكم وهذه عباره عن التعنيف في السياق والشده في قبض الارواح اليوم تجزون يحتمل ان يريد ذلك الوقت بعينه او الوقت الممتد من حينئذ الى الابد الهون الذله قراد منفردين عن اموالكم واولادكم او عن شركائكم والاول يترجح لقوله تركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد ويترجح الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم تقطع بينكم تقرق شملكم ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرق واستعمله استعمال الأسماء ويقول البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل او محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم فارق الحب والنوى اي يفلق الحب تحت الارض لخروج النبات منها ويفلق النوى لخروج الشجر منها وقيل اراد الشقين اللذين في النواة والحنطة والاول ارجح لعمومه في اصناف الحبوب يخرج الحي تقدم في ال عمران ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق فارق الاصباح اي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح ومعنى فلقه اخرجه من الظلمات وقيل ان الظلمه هي التي تنفرق عن الصبح فالتقدير فارق ظلمه الاصباح سكنا اي يسكن فيه عن الحركات والاستراح حسبانا اي يعلم بهما حساب الازمان الليل والنهار ذلك تقدير العزيز العليم ما أحسن ذكر هذين الإسمين هنا لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف يشاء والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإبقال الصنعة في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات الليل في البر والبحر وأضاف إليهما لملابستها لهما أو شبه الطريق المشتبهة بالظلمات فمستقر ومستودع من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل ومستودع اسم مفعول والتقدير فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر ومستودع مثله والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع والاستقرار في الرحم والاستيداع في الصلب وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها فأخرجنا به الضمير عائد على الماء فأخرجنا منه الضمير عائد على النبات خضرا أي أخضر غضا وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ نخرج منه الضمير عائد على الخضر حبا متراكبا يعني السنبلة لأن حبه بعضه بعضه على بعض وكذلك الرمان وشبه قنوان جمع قنو وهو العنقود من التمر وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل ومن طلعها بدل والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه. دانيه اي قريبه سهله التناول وقيل قريبه بعضها من بعض وجن... وجنات من اعناب بالنصب عطف على نبات كل شيء وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على قنوان مشتبها وغير متشابه نصب على الحال من الزيتون والرمان او من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القديم العليم المريد انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعن أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه ثم ينتقل من حال إلى حال حتى يينع أي يمضج ويطيب شركاء الجن نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول ثاني وقدم لاستعظام الإشراف أو شركاء مفعول أول وظلاها في موضع المفعول الثاني والجن بدل من شركاء والمراد هنا الملائكة وذلك ردًا على من عبدهم وقيل المراد الجن والإشراق بهم قاعتهم وخلقهم الواو للحال والمعنى الرد عليهم اي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم الضمير عائد على الجن او على الجاعلين والحجه قائمه على الوجهين وخرقوا له بنين وبنات اي اختلقوا وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح واليهود في عزير والبنات قول العرب في الملائكه بغير علم أي قالوا ذلك بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء بديع ذكر معناه في البقرة ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمّر أو مبتدأ وخبره أن يكون أو فاعل تعالى والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات وذلك من وجهين أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء تعبدوه مسبب عن مضمون الجملة أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة الحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لأن موسى سألها من الله ولا يسال موسى ما هو محال وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله قال الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهو يدرك الأبصار قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات اللطيف الخبير أي لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء وهو يدرك الأبصار قد جاءكم بصائر جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنا عليكم بحفيظ وليقولوا متعلق بمحذوف تقديره ليقولوا صرفنا الآيات درست بإسكان السين وفتح التاء، درست العلم وقرأته، ودارست بالألف أي دارست العلم وتعلمت منه، ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودبرت، ولنبينه الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن، وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه، أو عن مجادلتهم فهو محكم وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع قل إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله لا بيد وما يشعركم أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء وما نافية أو استفهامية أنها إذا جاءت لا يؤمنون من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمون وقيل لا زائدة والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون وقيل أن هنا بمعنى لعل فمن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار وتم الكلام في قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأما على القراءة بالفتح فإن كانت مصطرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقفة ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفهمون كما لم يؤمنوا الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به أول مرة ويحتمل أن يكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال وقرئ بضمتين ومعناه مواجهة كقوله قد من قبل وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل اي كفلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الايه تسليه للنبي صلى الله عليه واله وسلم بالتاسي لغيره شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين ونصب شياطين على البدل من عدوا أي هو بمعنى الجمع أو مفعول أول وعدو مفعول ثاني يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر زخرف القول غرورا ما يزينه من القول ولو شاء ربك ما فعلوه الضمير عائد على وحيهم أو على عداوته فذرهم وعيد وما يفترون ما في موضع نصب على انها مفعول معه او عطف على الضمير ولتصغى اي تميل وهو متعلق بمحذوف واللام لام مستيرورة اليه الضمير لوحيهم وليقترفوا يكتسبوا افغير الله معمول لقول المحذوف اي قل لهم وتمت كلمه ربك اي صحت والكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا اي صدقا فيما اخبر وعدلا فيما حكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه القصد بهذا الامر اباحه ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميته وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الامر ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذريحة وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها فإن حملنا على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين وإن حملناه على أمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء وهذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب وما لكم ألا تأكلوا المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بيّن لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطررتم إليه استثناء بما مما حر وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطل وإما ظاهر وقيل الظاهر الأعمال والباطل الاعتقاد وإنه لفسق الضمير لمصدر لا تأكل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سببها أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميت أو من كان ميتا فأحييناه الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة عن الإيمان والنور نور الإيمان والظلمات الكفر فهي استعارات وفي قوله ميتا فأحيينا مطابقة وهي من أدوات البيان ونزلت الآية في عمار بن ياسر وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبو جهل ولفظها أعم من ذلك كَمَنْ مَثَلُهُ مَثَلُ هُنَا بِمَعْنَى صِفَةٍ وَقِيلَ زائدة وَالْمَعْنَى كَمَنْ هُوَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرميها إعرابه مضاق إليه عند الفارسي وغيره وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثاني مقدم وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بإضافة وقالوا لن نؤمن الآية قائل هذه المقالة أبو جهل وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد الله أعلم حيث يجعل رسالته رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أن الله علم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل للرسالة فخصه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في اول كلامه صغار اي ذله يشرح صدره للاسلام شرح الصدر وضيقه وحرجه الفاظ مستعاره ومن ومن قرا حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به كانما يصعد في السماء اي كانما يحاول الصعود الى السماء وذلك غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدد يتصعد وقرئ بالتخفيف دار السلام الجنة والسلام هنا يحتمل أن يكون إِسْمَ الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه أو بمعنى السلامة والتحية ويوم نحشرهم العامل في يوم محذوف تقديره وتقديره قلنا ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر إلا ما شاء الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنف والمستثنى على هذا من آمن منهم وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج وإنما هو على وجه الأدب مع الله واسناد الأمور إليه نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعل بعضهم وليا لبعض وقيل يتبع بعضهم بعضا في دخول النار وقيل نسلط بعضهم على بعض ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب وشهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم وقوله شهدوا على أنفسهم ذل لهم وتقضيح لحالهم ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك والإشارة إلى بعث غسل أن لم يكن تعليل لبعث الرسل وهو في موضع مفعول من اجله او بدل من ذلك بظلم فيه وجهان احدهما ان الله لم يقل ليهلك القرى دون بعث الرسل اليهم فيكون اهلاكهم ظلما ان لم ينذرهم فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والاخر ان الله لا يهلك القرى بظلمهم اذا ظلموا دون ان ينذرهم تفاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم، حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم، ولكل درجات منازل في الجزاء على أعمالهم من التواب والعقاب. من ذرية قوم أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم اعملوا على مكانتكم الأمر هنا بالتهديد والمكانة التمكن فسوف تعلمون تهديد من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالارتداء عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا أو الدنيا والأول أرجع لقوله عقبى الدار جنات عدن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الضمير في جعلوا لكفار العرب قال السهيلي هم حي من خولان يقال لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم ومعنى زرع خلق وانشأ ففي ذلك رد عليهم لان الله الذي خلقها وزرّاها هو مالكها لا رب غيره بزعمهم اي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع واكثر ما يقال الزعم في الكذب وقرا بفتح الزاي وضمها وهما لغتان فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله الايه كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام اقروه وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زينة على البناء للفاعل ونصب قتل على أنه مفعول وقض بأولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزينة والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتله على أنه مفعول لم يسمى فاعله، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل إضافة المصدر إلى فاعله، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم، وذلك ضعيف في العربية، وقد سمع في الشعر، والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد. ليردوهم أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك، وقالوا هذه أنعام وحرف أجر أي حرام، وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكلها إلا من شاء وهم القائمون على الأصنام والرجال دون النساء، وأنعام حرمت ظهورها أي لا تركب وهي السائبة وأخواتها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية وقيل لا يذكر اسم الله عليها إذا ذبحت افتراء عليه كانوا إذا قسموا أنعامهم على هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا ونصب على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة الآية كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء وأنك خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة وذكر محرم حملا على لفظ ما ويجوز أن تكون التاء للمبالغة وحرموا ما رزقهم الله أي البحيرة والسائبة وشبههما، جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها، وغير معروشات متروكات على وجه الأرض، وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته في الجبال والبراري. مختلفا اكله في اللون والطعم والرائحة والحجم وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد وآتوا حقه يوم حصاده قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار وقيل حقه ما يصدق ما يصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، وقيل هو ما يسقط من السنبل، والامر على هذا للندم، حمولة وفرشا، عطف على جنات، والحمولة الكبار، والفرش الصغار، كالعجاجيل والفصلان، وقيل الحمولة الإبل لأنه لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذب ويفرش ما ينسج من صوفها ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة وثماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى وكذلك فيما بعد قل آه الزكرين يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز وقيل بال... ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعد وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار نبيوني بعلم تعجيز وتوبيخ افترى على الله كذبا يعني في تحريم ما لم يحرم الله وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها قل لا أجد الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا فلقوم الحمر فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذُكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم أو فسقا معفوط على المنصوبات قبله وهو ما أهل به لغير الله تمه فسقا لتوغله في الفسق وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة كل ذي ظفر هو ما له أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والأنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الاصابع أوله ظفر وقال الماوردي مثله وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مضطرب لأن الأسد ذو ظفر إلا ما حملت ظهورهما يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم أو الحوايا هي المباعر وقيل المصارين والحشو ونحوها مما يتحوى في البطن. وواحد حوايا حويه على وزن فاعلة فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفه وصحائف وقيل واحدها حاويه على وزن فاعله فحوايا على هذا فواعل كضاربه وضوارب وهو معطوف على ما في قوله الا ما حملت ظهورهما فهو من المستثنى من التحريم وقيل عطف على الظهور فالمعنى الا ما حملت الظهور او حمل في الحوايا وقيل عطف على الشحوم فهو من المحرم او ما بعظم يريد ما في جميع الجسد وانا لصادقون اي فيما اخبرنا به من التحريم وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه اي ان كذبوك فيما اخبرت به من التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله تريد لإمهاله عن مثل ذلك ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة، فيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشركنا، الآية، معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجوا على ذلك بإرادة الله له، وتلك نزعة جبرية، ولا حجة لهم في ذلك. لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحللوا ما حرم الله ولا يحرموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي يتمنى أن ذلك لم يكن ويؤيد هذا انه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على انهم يقولونه في المستقبل وهي الاخره قل هل عندكم من علم توقيف لهم وتعجيز قل فلله الحجة البالغه لما عطل حجتهم اثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل هل قيل هي بمعنى هاتي فهي متعدية وقيل بمعنى أقد فهي غير متعدية، وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث، وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء، ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة وقال ابن عباس هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ألا تشركوا به شيئا قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمة الفعل وقيل أن مفطرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية وقيل أن في موضع نصر بدل من قوله ما حرم ولا يصح ذلك إلا إذا كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: ذلك وصاكم به، فضمن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعم من التحريم، لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل، وبوجوب وندب، ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. إذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بالإحسان بالوالدين ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا التاويل الذي تاولنا ان الايات اشتملت على اوامر كالاحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن وعلى نواهي كالاشراك وقتل النفس واكل مال اليتيم فلا بد ان يكون اللفظ المقدم في اولها لفظا يجمع الاوامر والنواهي لانها اجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك ويصح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن لم يتأول على ما ذكرناه، لزم في الآية إشكال وهو عطف الأوامر على النواهي وعطف النواهي على الأوامر فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك، وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخر، وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره، ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات، لأن ترك الواجبات حرام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفاقة. ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلها بغير ذلك الوجه ما ظهر منها وما بقى قيل ظهر الزنا وما بقى اتخاذ الأخدان والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فسره قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن، النهي عن القرب يعم وجوه التفرق وفيه شد الزريعة لأنه أنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله حتى يبلغ أشده هو البلوغ مع الرشد وليس المقصود هنا السن وحده وإنما المقصود معرفته بمصالحه لا نكلف نفسا إلا وسعها لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم ان القسط الذي لا زياده فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول اليه امر بما في وسع من ذلك وعفى عما سواه ولو كان ذا قربى اي ولو كان المقول له او عليه في شهاده او غيرها من اهل قرابه القائل فلا ينبغي ان يزيد ولا ينقص بل يعدل وأن هذا صراط مستقيما الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله أي فاتبعوه لأن هذا صراط مستقيما وقرئ بالكسر على الاستئناف وبالفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا مخففة من التقيلة ولا تتبع السبل الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة ويدخل فيها أيضا البدع والأهواء المضلة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فتفرق بكم عن سبيله، أي تفرقكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة، ولذلك شدده البزي. ثم آتينا معطوف على وصاكم به، فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية، فكيف عطفه عليها بثم؟ فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب وقيل إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان تماما على الذي أحسن فيه ثلاث تأويلات أحدها أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي والذي أحسن يراد به حسن المحسنين والآخر أن المعنى تماما أي تفضيلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة لعمل موسى والثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده فالعامل على هذا ضمير الله تعالى أن تقول في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول على طائفتين أهل التوراة والإنجيل وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا وأن هنا مخففة من الثقيلة فقد جاءتكم بيّنة إقامة حجة عليهم صدف أي اعرض هل ينظرون الآية تقدمت نظيرتها في البقرة بعض آيات ربك أشراف الساعة كطلوع الشمس من مغربها فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصم فقوله لا ينفع نفس الإيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه لأن باب الثوبة يغلق حينئذ قل انتظروا وعيد إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وقيل أهل الأهواء والبدع وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قيل يا رسول الله ومن تلك الواحده قال من كان على ما انا واصحابي عليه وقرئ فارقوا اي تركوا وكانوا شيعا جمع شيعه اي متفرقين كل فرقه تتشيع لمذهبها لست منهم في شيء اي انت بريء منهم عشر امثالها فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين وهو اقل التضعيف للحسنات فقد تنتهي الى سبعمائه وازيد دينا قيما بدل من موضع الى صراط مستقيم لان اصله هداني صراطا بدليل اهدنا الصراط والقيم فيعل من القيام وهو ابلغ من قائم وقرا قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به مله ابراهيم بدل من دينا او عطف بيان ونسقي أي عبادتي وقيل ذبحي للبهائم، وقيل حجي والأول أعم وأرجح ومحياي ومماتي أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي لله أي خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له أي لا أريد بأعمال غير الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون نفيا للشرك الأكبر وبذلك أملت إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك وأنا أول المسلمين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق أمته قل أغير الله أبغي ربه تقرير وَتَوْبِيخٌ للكفار وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم وهو رب كل شيء برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها رد على القفار لأنهم قالوا له اعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك واخراك، فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة ولا تزو وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب خلائف جمع خليفة، أي يخلق بعضكم بعضا في السكنة في الأرض أو خلائف عن الله في أرضه والخطاب على هذا لجميع الناس وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم خلقوا الأمم المتقدمة ورفع بعضكم عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ليبلوكم فيما آتاكم ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جمع بين التخويف والترجية وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا بما عجل أخذه أو في الآخرة لأن كل آت قريب ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته سورة الأعراف ألف لام ميم صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة حرج منه أيضيق من تبليغه مع تكذيب قومك وقيل الحرج هنا الشك فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين. لتنذر متعلق بأنزل، وذكرى منصوب على المسطريه بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوظ عطفا على موضع لتنذره أي للإنذار والذكرى قليلا ما تذكرون انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا وما زائدة للتوكيد أهلكناها فجاءها بأسنا قيل إنها من المقلوب تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك فلا يحتاج إلى تكلف والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون بياتا أو هم قائلون بياتا مصطلح في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل وقائلون من القائل أي بالنهار وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار وأو هنا للتنويع دعواهم أي ما كان دعائهم واستغاثتهم إلا للإعتراف بأنهم ظالمون وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. إليهم أسند الفعل إلى الجار والمجرور ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجاب به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيب به فلنقصن عليهم أي على الرسل والأمم والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلمة خلقناكم ثم صورناكم قيل المعنى اردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم وقيل خلقنا اباكم ادم صورناه وانما احتيج الى التاويل ليصح العطف الا تسجد لا زائد للتوكيد اذ امرتك استدل به بعض الاصوليين على ان الامر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك المبادره بالسجود قال انا خير منه تعليل علل به ابليس امتناعه من السجود وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في امره بالسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض كفر ابليس اذ ليس كفر جحود فاهبق منها اي من السماء قال فبما أغويتني الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم وما مصرية وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر صراطك المستقيم يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية. ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية أي من الجهات الاربع وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة وعن أيمانهم الحسنات وعن شمائلهم السيئات مذؤوما من زأمه بالهمز إذا دمه مدحورا أي مطرودا حيث وقع فوسوس اذا تكلم كلاما خفيا يكرره فمعنى وسوس لهما القى لهما هذا الكلام ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما اي ليظهر ما ستر من عوراتهما واللام في قوله ليبدي للتعليل ان كان في ما غرض لابليس أو الطيروره ان وقع ذلك بغير قصد منه اليه الشجره ذكرت في البقره الا ان تكون ملكين اي كراهه ان تكون ملكين واستدل به من قال ان الملائكه افضل من الانبياء وقرأ ملكين بكسر اللام ويقوي هذه القراءه قوله وملك لا يبلى وقاسمهما اي حلف لهما انه لمن الناصحين وذكر قسم ابليس بصيغه المفاعله التي تكون بين الاثنين لأنه جتهد فيه أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أي يقبلان نصيحته فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظن أنه لا يحلف كاذبا بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر وقيل كان لباسهما نور يحول بينه وبين النظر يقصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستكر به وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة ربنا ظلمنا انفسنا اعتراف وطلب للمغفره والرحمه وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها تهبط وما بعده مذكور في البقره فيها تحيون اي في الارض لباسا اي الثياب التي تستر ومعنى انزلنا خلقنا وقيل المراد انزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر واستدل بعض الفقهاء بهذه الايه على وجوب ستر العوره ريشا أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر، ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه، وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها، وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير، ذلك من آيات الله. الإشارة إلى ما أنزل من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستقرار عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخفض الورق عليها ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر وقد استدل به من قال إن الجنة لا يرون وقد جاءت رؤيتهم وقد جاء في رؤيتهم احاديث صحيحه فتحمل الايه على الاكثر جمعا بينها وبين الاحاديث واذا فعلوا فاحشه قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراسا الرجال والنساء ويحتمل العموم في الفواحش قالوا وجبنا عليها آباءنا والله امرنا بها اعتذروا بعذرين باطلين احدهما تقليد ابائهم والاخر افتراؤهم على الله واقيموا وجوهكم قيل المراد احضار النيه والاخلاص لله وقيل فعل الصلاه والتوجه فيها عند كل مسجد اي في كل مكان السجود او في وقت كل سجود والاول اظهر والمعنى اباحه الصلاه في كل موضع كقوله صلى الله عليه واله وسلم جعل في الأرض مسجدا كما بدأكم تعودون احتجاج على البعث الأقروي بالبدأة الأولى طريقا الأول منصوب بهدى والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعد خذوا زينتكم قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر تتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالاستواء والطيب وكلوا واشربوا الأمر فيهما للإباحة لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام قل من حرم تينة الله إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون من الثياب ويطفون عراتا ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم قال يوم القيامة أي الزينة والطيب في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم وقول أخالفة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر والإثم عام في كل ذنب وأن تقولوا على الله أي تفتروا عليه في التحريم وغيره فإما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ماد زائدة للتوكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط فمن اتقى الآية ومن أظلم ذكر في الأنعام ينالهم نصيب من الكتاب أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها وظلوا عنها أي غابوا ادخلوا في أمم من النار في جملة أمم أو مع أمم ادارقوا تلاحقوا واجتمعوا قالت أقراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة وأخراهم الأتباع والسفنة والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به وقالت أولاهم فما كان لكم علينا من فضل أي لم يقل لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل نحن وأنتم سواء فذوقوا العذاب من قول أولاهم لاكراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم لا تفتح لهم أبواب السماء فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين حتى يلج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا مهاد فرش غواش أغطية لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا ننزعه منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة تقوله نادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك هدان لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب من الإيمان والتقوى ان تلكم الجنه وان قد وجدنا وان لعنه وان سلام يحتمل ان يكون ان في كل واحده منها مخففه من الثقيله فيكون فيها ضمير او حرف عباره وتفسير لمعنى القول ما وعدنا ربنا حقا عزف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا او لاطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب أذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح لقوله فضرب بينهم بسور الأعراف قال معباس هو سل بين الجنة والنار وقيل سور الجنة رجالهم أصحاب الأعراف ورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار وقيلهم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار بالشهادة يعرفون كلا بسيماهم أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي سلام أصحاب الأعراف على أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد وإذا صرفت أبصارهم الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن يجعلهم معهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ جمعكم يحتمل أن يكون أراد جمعهم للمال أو كثرتهم وما, وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على النار أو استكباركم على الرجوع إلى الحق فما ها هنا مصدرية؟ وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية أهؤلاء الذين أقسمتم من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالوا وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار والاشاره بهؤلاء الى اصحاب الاعراف ادخلوا الجنه خطاب لاهل الجنه ان كان من كلام اصحاب الاعراف تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنه او خطاب لاهل الاعراف ان كان من كلام الملائكه ان افيضوا علينا من الماء دليل على ان الجنه فوق النار او مما رزقكم الله من سائر الاطعمه والاشربه فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا الكاف للتعليل وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجحودهم جئناهم بكتاب يعني القرآن فصلناه على علم أي علمنا كيف نفصله إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يقول إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن غسل جاء بالحق استوى على العرش حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره وتأولها قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش وتأولها الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة والحق الإيمان به من غير تكييف فإن السلامة في التسليم ولله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه، ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. يغشي الليل النهار، أي أي يلحق الليل بالنهار، ويحتمل الوجهين، هكذا قال الزمخشري، وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه فتغطي ظلمة الليل ضوء النهار يطلبه حثيثا أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل أي يطلب الليل النهار فيدركه ألا له الخلق والأمر قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر وقيل الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور والكل صحيح تبارك من البركة وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع تضرعا وخفية، مصدر في موضع الحال وكذلك خوفا وطمعا وخفية من الإخفاء وقرئ خيفة من الخوف المعتدين المجاوزين للحد وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه وادعوه خوفا وطمعا جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما قال الله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابه وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ومن عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافة ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى واعلم أن الخوف على ثلاث درجات الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور أو والناس في الخوف على ثلاث مقامات فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من السابقة فإن الخاتمة مبنية عليها والرجاء على ثلاث درجات الاولى رجاء رحمه الله مع التسبب فيها بفعل طاعه وترك معصيه فهذا هو الرجاء المحمود والثانيه الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غور والثالثه ان يقوى الرجاء حتى يبلغ الامن فهذا حرام والناس في الرجاء على ثلاث مقامات فمقام العامه رجاء ثواب الله ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا اليه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. عذفت تاء التأنيث من قريب، وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو لأنه صفة موصوف محذوف. وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب وقيل قريب هنا ليس خبر ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها الرياح بشرا قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت المرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وقر... وقرئ بالإفراد والمراد الجنس وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين وعلى وهو على هذا مصدر في موضع الحال وقرئ بضمها وهو جمع نشر وقيل جمع منشور وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل وقرئ بالباء في موضع النون وهو من البشارة بين يدي رحمته أي قبل المطر أقلت حملت سحابا ثقالا لأنها تحمل الماء فتثقل به سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه من شدة القحط وكذلك معناه حيث وقع فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور وبإخراج الزرع من الأرض وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها كذلك النشور وكذلك الخروج والبلد الطيب هو الكريم من الأرض الجيد التراب والذي خبث بخلاف ذلك كالسبخة وغيرها بإذن ربه عبارة عن السهولة والطيب والنكد بخلاف ذلك فيحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ متممة للمعنى الذي قبلها في المطر أو تكون تمثيلا للقلوب فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليل من إله غيره قرأ الكسائي بالخطب حيث وقع على اللفظ وقرأ غيره بالرفع على الموضع عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم الملأ أشراف الناس ليس بي ضلاله إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال لأن الضلاله تأخص من الضلال كما إذا قيل لك عندك تمر فتقول ما عندي تمرة فتعم بالنفي أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو في موضع رفع صفة لرسول أو استئناف أعلم من الله ما لا تعلمون أي من صفاته ورحمته وعذابه أو عجبتم الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوق عليه محذوف كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أي على لسان رجل منكم في الفلك متعلق بمعه والتقدير استقر معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه عميم جمع وهو عمين جمع أعمى وهو من عمى القلب، أخاهم أي واحد من قبيلتهم وهو عطف على نوحاً وهوداً بدل منه أو عطف بيان، وكذلك أخاهم صالحاً وما بعده وما هو مثله حيث وقع، الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرشد بن سعيد بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمن فأطلق لفظ الملأ أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة كانوا عظام الأجسام فكان أقصرهم ستين ذراعا وأطولهم مئة ذراع آلاء الله أو آلاء الله نعمه حيث وقع قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء ففي الكلام حدث وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل فالجدال على القول الأول في عبادتها وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة والمراد بالاسماء على القول الاول المسمى وعلى القول الثاني التسميه دابر ذكر في الانعام بينه من ربكم اي ايه ظاهره وهي الناقه واضيفت الى الله تشريفا لها او لانه خلقها من غير فحل وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام ان يخرجها لهم من صخره وعاهدوه ان يؤمنوا به ان فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون، لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح، والمجرور في موضع الحال من آية، لأنه لو تأخر لكان صفة، ولا تمسوها بسوء أي لا تضربوها ولا تطردوها، وبوأكم في الأرض كانت أرضهم بين الشام والحجاز، وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة وتنحتون الجبال بيوتا أي تتخذون بيوتا في الجبال وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء وانتصب بيوتا على الحال وهو كقولك خب هذا الثوب قميصا لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا إنا بالذي آمنتم به كافرون إنما إنما لم يقولوا إنا بما أرسل به كما قال الآخرون لئلا يكون اعترافا برسالته فعقر الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر الرجفة الصيحة حيث وقعت وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها جاثمين حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم لأنه روي أنه خرج حينئذ بين أظهرهم أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس فما كان جواب قومه الآية أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله أناس يتطهرون أن يتنزهون عن الفاحشة من الغابرين اي من الهالكين وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا او من الباقين من اترابها يقال غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي وانما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين وأنقرنا عليهم مطرا يعني الحجاره اصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم وقلبت البلاد بمن كان فيها بينة من ربكم أي آية ظاهرة ولم تعين في القرآن آية شعيب فأوفوا الكيل والميزان كانوا ينقصون في الكيل والوزن فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسبة للميزان كما جاء في هود المكيال والميزان ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين ولا, ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم وكانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم ان اتبعوه وتصدون اي تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الايمان والضمير في به للصراط او لله تبغونها عوجا ذكر في آل عمران أو لتعودن في ملتنا أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجهم أو عودهم إلى ملة الكفر فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيباً ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها فالجواب من وجهين أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار فلا يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك فغلب له في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد وبمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها قال أولو كنا كارهين الهمزة للاستفهام والإنكار والواو للحال تقديره أن أعود في ملتكم ويقول لنا أن نعود فيها ونحن كارهون قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله وذلك تبرق من العود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما, بما يشاء من عود وترك، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء، فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفر الجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأذبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره كقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع أنه قد علم أنه يثبته ربنا ربنا افتح بيننا أي كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا في ديارهم فكيف آسى على قوم كافرين أي كيف أحزنوا عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم بالبأساء والضراء تقدم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا أي كفروا ونموا في أنفسهم وأموالهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء اي قد جرى ذلك لابائنا ولم يضرهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار بركات من السماء والارض اي بالمطر والزرع أو اوامن من قرا باسكان الواو فهي اول عاطفه وما قرا بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزه التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمن مكر الله اي استدراجه واخذه للعبد من حيث لا يشعر أولم يهدي أي أولم يتبين للذين يرثون الأرض أن يسكنونها. أن لو نشاء هو فاعل أولم يهدي ومقصود الآية الوعيد ونطبع على قلوبهم عطف على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل أو منقطع على معنى الوعيد وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو أو على ما تل عليه أو ما دل عليه معنى أولم يهدك كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم وما وجدنا لأكثرهم من عهد الضمير لأهل القرى والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق من قرأ علي بالتشديد على أنها ياء المتكلم فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق وموضع ألا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومن قرأ على بالتخفيف فموضع ألا أقول خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول وفي المعنى على هذا وجهان أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق الثاني ان معنى حقيق حريص ولذلك تعدى على قد جئتكم ببينه من ربكم اي بمعجزه تدل على صدقي وهي العصا او جنس المعجزات فارسل معي يا بني اسرائيل اي خلهم يذهبوا معي الى الارض المقدسه موطن آبائهم، وذلك أنه لما توفى يوسف عليه السلام، غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم، حتى أنقذهم الله على يد موسى، وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام. ونزع يده فإذا هي بيضاء، وكان موسى عليه السلام شديد الأدمه، فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه. ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضا وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم تقي هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون كانه قاله هو وهم او قاله هو ووافقوه عليه كعاده جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك يريد ان يخرجكم من ارضكم